0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park Podcast...。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。今天我们先从 Q&A 开始好了，刚刚有一个留言，然后他是曾经的学会资讯组组员。他说：“学长节奏越抓越顺了，而且没想到默默的来到第八集，我已经重复听了好几次。没事就当……哦，忘记把它打开。<笑>小浪赛，小浪赛，再一次。”他说：“我已经重复听了好几次，没事就当背景来收听。By the way， 对 Podcaster 也有兴趣的，我不知道有没有兴趣跟学长一起乱聊，哈哈哈,哈。有的，好不好？有的。”哎，那你是哪一位啊？哎，其实我应该有猜到你是谁啦，但就是呃，就像我上一集好像有说过嘛，就是我未来会规划，然后因为设备问题，所以还没有搞定。然后如果之后，而、呃、我一直说之后会不会一路拖延到你知道一百年，<笑>就不知道未来的什么时候。反正就是呃，我跟大家讲一下我这个。我第一集不是有讲过拖延症嘛，然后讲到拖延症，我就想到，其实我在去年十月底的时候，那个时候我刚离职，我从上一份工作离开，然后那个时候呢，我就在我的这个书桌上面拿了一张便条纸，然后写下一个十一月代办清单，好。然后这个十一月代办清单的这个黄色小黄贴呢，它就这样贴在我的电脑屏幕上面，然后一贴就是他妈一整年。今天十月十号了，那个代办清单上面的每一件事情我都还没有去做，就是呃，现在那个代办清单已经不见了啦，就是好像上一次过年吗还是什么时候，反正就大扫除之类的，然后被我拿去丢了。因为我看到他，我真的很沮丧，因为那个十一月代办清单有一次放我桌上，然后我朋友来我家，然后看到说，哎、欸、，A 哥，你这个十。因月代班清单已经时间已经过了、欸，还是我帮你改成十二月啊？然后他就在那个呃十一上面把它划掉，然后写一个十二在上面。我就觉得好，十二月我一定要做，至少今年之前把它完成。然后现在已经是隔年的十月十号 ，OK， 好，没有关系。所以那个代班清单就是我接下来我想要在接下来准备要到了这个十一月呢，把它的那个内容拍起来。我记得里面的内容，因为它现在那个实体已经被我就是。很丧气的把它丢掉了，所以那个实体现在找不到。但是我依稀记得里面内容啊，反正里面就有几个我一直想要做的事情。然后其中一个呢，当然就是减肥。我记得我第一条就是写减肥。那减肥这件事情呢，我真的是觉得我干怎么可以这么的困难呢、啊？我相信大家应该有就是很相同的经历，就是想要减肥，但是你就是一个想要喝水都会胖的那种人，那该怎么办呢？好，说到减肥，其实我这个人还蛮有经验的。就不知道大家知不知道？哎，这句话好绕口、哦，不知道大家知不知道？好，但是好像还蛮常讲。就不知道大家知不知道呢？我其实以前是一个非常非常非常无敌瘦的人，就是在我有印象以来，我一直都是差不多在五十公斤左右。好，我身高是一百七十几，一百七十六七之类的吗？好，反正就是那个样子。然后我的身高在我高中的时候。呃，应该是国二、国三的时候，差不多就这么搞了。然后。我那个时候的体重是四十九，我印象超级无敌深刻，因为我那个时候一直想说，干啊，怎么都不会变胖啊，怎么他妈的，我食量是超级无敌大的人哦。然后我想说，怎么都不会变胖啊？为什么我水饺都已经五十颗了，我的宵夜都已经吃这么多了，我还是四十九点七、四十九点八，我什么时候才可以变胖呢？然后一直到我高中一年级还是二年级的时候，我记得我那一天就是体重突破五十，我超级无敌开心，我想说，我终于。像个人了，我终于像一个正常的男性了。然后那个时候，我记得我还有 po 文庆祝吧。Facebook 如果比较早以前的文章，应该找得到我那个突破五十公斤的那个照片。但是我自从突破了那个五十公斤之后，到我高三那一年，我直接给他突破八十公斤，到底是怎么一回事啊？为什么？为什么那个那个就好像是一个呃，怎么说一个？一个超级陡的这个曲线，然后前面就是一个缓坡，然后你一突破那个临界点之后，就像是那个摩擦力有没有？就是你一突破那个静摩擦力，然后你就一个蹦，直线上升，你的速度整个吹起来，整个完全就是就是刹不住哎、欸，然后就一路五十几、六十几、七十几、八十几，哇！我最胖的时候，人生巅峰，人生巅峰应该是我之前在念大学，然后那一阵子就真的是完全没有在在那个。完，我那体重已经 unstoppable， 你知道吗？就像一台火车一样直线上升。我那时候胖到快九十公斤，我那时候甚至还有一度认为说啊，不如就直接吃到一百好了，这样以后可以干脆不用当兵。好，但是我没有那么上志。我那个时候因为那个呃呃觉得自己太胖了，然后再加上我的这个女朋友呢跟我讲说，你如果那么胖的话。呃，他也看不下去這，这样好。当然，这这番话他跟我讲过不下大概一千次左右吧。好，反而反正呢，我那个时候就是呃，借由一些呃运动啊、饮食控制啊，然后顺利的瘦身了大概十公斤，回到七十几，就是比较正常的体重。然后那个时候的确也有，就是维持了一阵子，大概半年吧，或者是。呃，六七个月，但是因为呢，我这个人是没有在忌口的，你知道吗？就东西这种东西啊，问就是吃，对不对？这东西问就是吃，然后东西买来了就是马上把它吃光，然后我就是一个哇，我我吃东西我就会感受到无比幸福的那种人，然后再加上我如果不吃东西，欸、其实我也没有到不吃东西会生气、欸，我应该就是想吃东西的时候我会很想吃东西，然后不想吃东西的时候我可以。就一整天都不吃。例如说，我假日在家里面，或者是寒暑假之前寒暑假的时候，不是都待在家嘛？然后我假如说那天没有人约我出去，或者是我那天没有什么特别的事情要做，我基本上的作息就是起床。然后刷完牙、洗脸之后呢，我就走到我的位置上，然后坐下，然后可以用电脑。因为在家里面没有其他的休闲活动，你说什么，嗯，去呃做一些这种室内的徒手运动，就是谁有那个美国时间跟你做那种东西啊？好，反正就是我都会坐在自己的位置上面，然后用电脑，然后一用可能就是早上九点、十点坐在那边。然后下次起来的时候，可能就除除了中间去尿尿之外，下次起来的时候可能就已经晚上八九点了。然后中间就是完全没有进食，然后八九点再随便去 Seven， 因为东西都关了嘛，所以就随便去 Seven 买一个，例如说他的那个呃绿咖喱饭啊，或者是一些意大利面来吃，然后就就去睡觉了。反正我之前的寒暑假生活或者放假生活，基本上都是这样过的。例如昨天好了，昨天我也是起来，然后十点多处理工作，然后一弄，下次站起来的时候就是晚上的十一点多，就基本上就是坐十二个小时以上啊。然后我站起来的时候，我也完全不知道我现在到底该吃什么啊。十二点多了，我也懒得去什么宵夜店什么之类的，反正就是我记得我后来是叫了一个外送吧，还是怎样的。好。呃，这个是什么？为什么我会讲这个？哦，对，因为变胖。好，所以我对减肥这件事情是非常有经验的。那这种东西基本上减肥基本上就是呃屡战屡败，然后屡败屡战吧。就是减肥之后呢，维持了一阵子，然后就哇，我的体态变得好好我又健身什么的，然后就会觉得说，那薯条加大应该没关系吧？那这边那个，请问先生你要加够四块鸡块吗？呃、哦，我加够六块好了，应该没关系吧？反正我减肥，然后。之后减肥完之后，你就觉得说啊，健身房一个礼拜去三天，去两天就好了吧？两天去一天就好了吧？就这种感觉好，反正就是就是你会日渐堕落，然后那个体重又直线上升，然后直线上升之后呢，你就说干不行，我要减肥，我要减肥，然后就是恶性循环。然后最近一次减肥，我记得是在去年前年，哎、欸，前年了吗？已经那么久以前了吗？前年的。那个中秋节附近，好，反正那个时候呢，我还在签公司，然后那个时候公司呢举办了一个减肥大赛，你知道吗？就我们那个老板，呃，他发起了这个很有意义的工作，因为他觉得大家都太胖了，包括他自己好像这个也有想要减肥的意愿，然后他就发起了一个全公司减肥的比赛，然后如果你减肥是第一名的话，有一笔奖金，那那笔奖金的话就是五万块新台币，然后就是。我听到那五万块新台币，我就瞬间觉得，干！我真的我好需要那个第一名哦，我好需要那个五万块来满足我的人生哦。然后我那个时候就是拼命的减，因为那个时候时效是一年嘛，不不是一年，就是比赛期间是一个月。然后那个时候我就参与了这个，因为全公司人都有参与。然后我就那个发布比赛的当下，我就决定说，林北一定要第一。我没有第一的话，我心情真的会非常的差。然后就是我想要帮自己争取这一笔就年终奖金的概念，好，然后我就去联络了一个我的朋友，然后那朋友刚好是以前是念那个台湾体大的，然后他是他的专长是这个呃运动健身，然后跟这个体能教练这样子，然后他之前都是训练一些棒球手啊、国手啊什么，哇哥，反正就是经历很屌这样子啊，好，反正我就跟他讲说，哎、欸，我某可能在一个月里面暴瘦十几公斤的，然后他说。当然可以啊，然后他就帮我开了一份菜单，这样子。然后那一个月就是过了水深火热，你知道吗？因为为了为了那笔五万块的奖金，我真的是付出了我所有的努力。那个时候我就是每天都固定去健身房，然后疯狂的有氧，就是连重训什么都不做，反正就是有氧的爆这样子，把身上的脂肪全部脱干，就脂肪跟肌肉全部把它减掉，然后。那个时候他就开给我一个菜单，然后就叫我跟着这个做这样子，就是健身的菜单。然后那个时候也是自己每一餐都煮水煮，就煮水煮最痛苦的地方，就是大家如果在听这个 podcast 的时候，就如果有想减肥的大家，我可以推荐给你们。呃，如果你真的想减肥，你不要吃泉水煮，因为泉水煮有一个问题，就是它油脂太少。那油脂太少，你会遇到一个非常严重的问题，那个问题就是便秘。你会整个便秘到一个不行。那那一个月我大概只大便了两次吧，反正就是呵呵你的那个整个肛门，然后你的那个肠道会超级不顺畅，因为你的东西没有油。所以，我那个时候就是，其实我那时候没有戒淀粉哦，就淀粉这东西你还是必须要摄取，因为淀粉它会帮助你的呃。肌肉就是恢复啊，还是怎样的？反正人是需要这个葡萄糖跟那个跟那个那个跟淀粉的。反正就是淀粉不是一个减肥必戒的东西，但是你就是我那个时候还是吃白饭啦，白饭跟地瓜，然后还有还有什么？呃，蛋。反正主食就大概是鸡胸肉啊之类的，反正就是很健康的东西，就是完全没有加一滴油、一滴盐，好盐有一点点啦、啊。然后那个时候也是完全戒饮料，好就这样子，我在这一个月努力下，成功瘦身了14点十四点嘛，我记得 14.6 公斤，然后获得了这个全公司的第一名。然后那个时候就是成功瘦身，我从呃多少8十八十还还多少啊，减到。减到他妈69、欸。九哎哇！我整个就是就是整个小一号，然后最后一天要量体重的时候，我同事说我看起来像是个非洲难民，你知道吗？好，总而言之就是我的减肥经历。然后我现在准备进行我的人生中第六波减肥，就是因为我最近又重新申办了这个健身房，然后我最近去的健身工厂，然后。呃，因为前一阵子嘛，大家也知道，就是前两年是疫情的关系，然后虽然说疫情有是有点小借口啦，但是确实也是疫情有影响到，好不好？就是呃那个时候不是去健身房，可能要打三 G 啊，或者是戴口罩啊什么啊，我就很不喜欢你流汗，然后就是整个口罩黏在你脸上那种感觉，就好像在当兵哦，就当兵的时候那个口罩就很恶心，然后整天晒太阳，然后流一大堆汗，然后贴在你脸上那种感觉，我就超级不喜欢的。好，总而言之呢，我最近重返健身房，我现在的体重大概是。八十二吧，八十一点九，我今天早上量的八十一点九。然后我的目标大概是七六七七之类的，反正就是七五七六那附近。然后我觉得那个体态应该会比较好一点，大概六七公斤的距离。好，总而言之，希望呢我在今年年底之前可以成功。然后这个也是我的那个。我刚呃大概十分钟以前说的那个那个小黄贴上面，就是我的去年的代办清单上面的第一项。我记得我上面写说减肥八公斤还是六公斤，因为我那时候不敢写十，我觉得十可能会太硬。好，总而言之呢，减肥就是我的一个最大的呃想要达成的事情。然后第二个是做动画，就是呃因为我之前在专科。不是专科，就是二技的时候，然后我那时候有去选修那个，呃，我们学校有个多媒体系，然后那多媒体系还是叫数位系啊，我有点忘记了，多媒体还是数位系，反正他们就是会做动画啦，然后那时候我就学了，呃 ，Maya，Maya Maya 就是一个3 D 建模的软体，然后3 D 建模呢，就是你现在看到那个电影上面讲说歌吉啦，整只做出来，它都是3 D 建模做的。好，反正呢，我那时候就有做了一些呃功课，然后其中期末考这样子，然后就是稍微接触到一些动画的东西，然后我觉得特效合成。真的是帅到一个不行！我真的是超级喜欢特效合成的。然后那个时候，我记得我的期中考还是期末考的作业是交了一瓶就是实景的宝矿力水的，然后合在一瓶假的宝矿力水的旁边，然后让那瓶宝矿力水的这样融化下去。我觉得那个画面真的好酷哦！就是我。就是以前呢、啊，呃，都会看一些 IG 嘛。然后之前有一个很有名的，就是老爸，然后他刚好是好莱坞的特效师，然后他就是拍了一些他儿子，他儿子是那种还在爬的那一种的照片。呃的影片，然后把他的那个家里面客厅的场景融合成那种什么岩浆啊，或者是一些很很酷的场景这样，然后我就觉得哇，如果有一天我可以做出这种东西的话，一定非常的酷，非常的屌，所以我对这个特效合成就是特别有兴趣。然后我有时候也会去看一些人家在弄这个东西的一些呃缩时摄影，然后我就觉得很很帅，很爽。然后，但是我一直都没有时间把它好好的学，所以我觉得，呃，这个月我应该会好好的努力，去看看能不能复刻一个，因为我以前有做过那种期中、期末的作业，然后做一些很很低配版的小动画，然后我看我们能够复刻一个精致一点点的。就精致那么一点点就好，大概做个十几秒的动画，因为做动画真的超级无敌花时间。但是我自己是觉得很有趣啦。如果我有时间的话，我可以下个月来搞一下。再来第三个，我印象中好像是，我现在要现在要那个回想起来有点困难，但是我记得好像是吃一间臭豆腐，就是那个时候我家附近刚开了一间呃宵夜臭豆腐，然后它看起来就是我回家路上会经过，然后看起来就是很酷，因为它上面有写什么。呃气死臭豆腐，我想说这是什么神奇的酷东西啊？这个口味真的是完全没有听过哎、欸，怎么会有人想要把气死跟臭豆腐加在一起？所以我一直想去吃吃看，但是到今天我都还没有踏进那间店，因为我就是想说，呃，到时候再来，就是经过的时候再來，虽然说我几乎是天天会经过，但是我就从来没有进去吃过，所以这件事情应该会安排在我成功减肥六公斤之后再去吃，因为那个东西听起来就超级无敌肥胖的。好，然后再来下一件事情，我记得好像是我一个大忘记耶、欸，我一个大忘记，我现在只记得这三件比较重要的事情。对你没听错，这个吃臭豆腐居然也是比较重要的一件事情。那。可见我那一张上面应该也没有写什么其他重要的事情了啊！我知道了，我想起来，了，我想起来了，有一个另外一个很重要的东就是我想要去讲一场 open m 麦，就是那个现场脱口秀。我其实这件事情一直放在我的心里，然后我很想要去尝试，因为我还蛮喜欢喜剧的，你知道吗？尤其是那种双人漫才，我超爱。因为呃，喜欢这东西的一个起点呢，就是我之前在五专的时候，就我在文藻的时候，我其实有跟我一个。同学，然后我们那时候就是搭档主持很多活动，那那个时候就是有一些舞展啊，或者一些表演啊，然后都需要主持人出来串场，然后那种东西我就是呃跟我那个朋友，然后我们之前算是 partner 吧，然后我们就会搭档主持，然后我记得啦，那个时候因为我们一起就是。我们以前都很爱看相声，就相声这个东西是我小时候的回忆，你知道吗？就别人睡觉晚上可能是听白雪公主什么，然后我是听冯玉刚这跟宋少卿的那种相声瓦舍的段子长大的，所以我印象很深刻。是我小时候小学四年级的时候，那个时候早上我们班导师有用那个。呃，一个才艺表演时间，就早自习的时候，你能想象，就是几个小朋友，他为了要训练大家这个口条的进步啊，然后跟不要怯场，不要怕上台，所以他就准备了一个呃，周三早上的早自修时间，让大家上台讲讲话的一个机会，一个表演时段。好，然后那个表演时段呢，大家通常都是上台表演一些笑话。我不知道你们有没有看过那种，就是 Seven 的那种冷笑话全集，就它是一本小小的口袋书，然后里面可能就会写。一些早餐店的那个那个杯子笑话，就是他可能会说，呃，你知道，呃，冰最怕当什么吗？呃，最想要怎样吗？冰最想要退伍这样子，就是一些无聊的废笑话了。反正就是大家，呃。因为小朋友都很害羞嘛，所以那个遇到那个礼拜三的时候，大家通常就是一个笑话表演时间，然后大家就会把那本串来串去，然后不知道表演什么的就表演。然后很多女生就是有学钢琴，他们可能就会在班上的那个钢琴这样子弹一首歌，这样然后就一个表演。然后那个时候我我呢，因为没有人要借我那本讲笑讲冷笑话的书，而且我又觉得好像可以讲一些不一样的东西，所以我那个时候就表演一个相声的段子。然后那时候就是相声的段子，我记得我一个人分饰两角吧，然后我讲了一个一个多小时的相声段子，我讲到第二节下课，然后整个班上的人大傻眼，他说这个人是什么鬼啊？这个人为什么他妈他的一个早自修的表演时段，然后给我他妈讲一个多小时是怎样啊？然后那时候我是一个四年级的小朋友，所以就我对这种相声的表演形式，或者是不管是喜剧啊、单口喜剧、双人喜剧，或者是有的没的，我都觉得哇好有兴趣，然后我好爱哦，就是。不管是任何形式的喜剧，我都非常的喜欢，就包括我现在，我觉得我那种那个干片的拍摄也算是一种喜剧吧，呃，我猜应该算是了。好，总而言之呢，我就是对脱口秀这件事情非常有兴趣，但是我自己有一个就是那个怎么说心墙跨不过啦。就是我其实是非常容易紧张的人，就算我上台的经验非常的多，就以前学生时代，我其实呃还。上过蛮多次的舞台的，然后我也很享受那一个跟大家就是分享我觉得很棒、很好笑，或者是很有创意的表演。但是我就是每次上台的时候，我都会干紧张到那个手脚冰冷到为我自己是个尸体，你知道吗？好，总而言之呢，这件事情是我一直很想尝试的。然后我这件事情不是讲讲而已，因为我在我手机里面有一个记事本，然后那个记事本就叫做，我看一下，我现在有点忘记那个记事本叫什么名字哦，那那个记事本就叫做。点子好，总而言之呢，我手机里面有一个备忘录，然后这个在这个点子里面的那个那个备忘录里面就有我所有呃觉得我可以写成段子的呃喜剧桥段这样子，然后就是一个备忘录里面大概现在应该打了一万字有了吧，就是呵呵非常长的一个备忘录。例如说，呃，我随便看一下啊。好，我随便随便看到一个，看到一个那个，看到一个我之前写的一个段子。好，然后这边就是我直接原话念出来，而且说。他就写呃，其实是我写的啦。我写说，呃，网红有时候会有发一些有趣的贴文，然后那种字超小的现实 IG 动态，然后一些餐厅啊、厕所、饭店的一些自拍照什么的。但是其实他们里面讲的内容，你都会觉得说，这些人到底在发什么文啊？就例如说，我上次看到有一个人，然后他就在发了一张他的餐厅的厕所自拍照，然后说，看到我你会想到什么颜色啊？看到你，我怎么会想要颜色？我只会想到色色，就是例如这种的无聊小笑话。好，不知道这个有没有中了，但是反正就是我很想要去讲脱口秀，然后就是单人喜剧，我想要试试看。这个也是我那个时候的一个呃代这个什么代办清单之一。然后呃，因为我高雄的喜剧品牌，就是我刚好有幸可以跟他们的主理人聊过一两次天这样子，然后我也很想要找时间。就是过去现场看一下那个那个 Open Mic 的现场，我觉得还蛮有趣的。然后上次有去跟他参加了他一场活动，上个月的时候吧，就是一场现场的 Podcast 的呃 Live Show。然后我记得我诶、欸、前两集应该有讲过那个东西。好，反正呢我是觉得还蛮有兴趣的。好，总之近期。我现在都已经讲了嘛，近期我应该就是会去那个高雄的脱口秀现场看一下。那个高雄的脱口秀就叫做喜剧开港，如果大家有兴趣的话，可以去看他们的 FB 或者是 IG， 他们都有一些活动的讯息在上面。好，基本上就是这几件事情。好，这也是这几件事情呢，我拖了整整一年之久，好不好？接下来11月又快要到了， 1 0月10号我开始筹备，然后11月我是希望我能够拍影片让大家看，就是我旅行我去年的11月代办清单，我觉得应该还蛮有趣的。好，那今天的分享就差不多到这边了，就是再重新的描述一次我的这个拖呃拖延症。然后我我有点忘记我刚刚最一开始有没有回答完这个曾经的资讯组组员问题。好，那我应该知道你是谁。然后呢，如果我这边的状况 OK 了，因为我记得你不在高雄吧？那我们就可能用线上的方式，然后来连线，我们来随便聊个天。呃，我觉得都是一个很酷的体验。好，然后最后最后我们的那个呃。餐厅推荐时间，今天我想要把这个票投给，呃，我最近去这个台南，然后吃的这个冰火菠萝油，然后这个冰火菠萝油呢，它非常的酷，它是一间小店，然后它在一个庙的附近，但是它的名字不太好念，它的名字叫做，它的名字叫做咩咩料茶居吧。我看一下是不是对“捏掉差距。因为那个“捏呢，就是呃，讲粤语的人会打的那个一个很像“野”的那个字，就是“野”少一横直的，就是。你知道，也是的那个野烧也很值的咩料茶居，然后他的老板呢是香港人，然后整间店就是充满了浓浓的那种呃，你这种港片的那种风格啊，然后很复古，很复古的那种感觉。你进到那那间餐厅里面，你会觉得哇，完全就是一个不一样的地方。然后它是晚上七点半才开的，但是它的冰火菠萝油是它的主打，他们整间店就只有卖一种吃的，就是冰火菠萝油，然后。他们的就是东西非常的倒地，他的那个冰火菠萝油，不知道大家。呃，有没有吃过这个产品哦？它的那个里面的那一块呃奶油啊，是非常非常大、又肥又厚的冰火菠萝油的那块奶油，然后口感非常的赞。这真的是我应该是呃评价算是极高的冰火菠萝油的餐厅。不过去这间店虽然说它开到十二点，但是他们的冰火菠萝油很容易卖完。我去了三次还四次，然后上一次是我唯一一次有吃到的。其他时段我大概九点多、十点多去。都已经卖完，要不然就是没有位置。反正他们店店不算大，所以还蛮容易要等的。但是如果你等了，我跟你讲，绝对值得，保证值得，好不好？就如果有去到这个中西区，去海岸路附近逛逛，然后想要吃一点小点心，晚上想要找个地方聊天的话，那边真的非常的适合。然后老板也蛮有个性的。然后以上就是我们这个这周的内容。然后下个礼拜我们再见。那下礼拜应该会。定故，呃，那个叫做什么？下一班应该会呃准时上更新，应该吧？可能好不知道，反正我们就这样子吧，拜拜。